0: Шире-чек-чек-чек. 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 Всем привет! Это выпуск подкаста Шире-чек. Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи. Как перестать их бояться, как побороть синдром самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. И тема нашего сегодняшнего выпуска ⁇ это совет начинающим предпринимателям. Погнали! Первый совет, который мне хотелось бы дать ребятам, которые начинают, это не слушать советы тех, кто не проходил путь предпринимателя. И, в принципе, наверное, не слушать советы. Объясню почему. Потому что у каждого из нас свой путь. И он имеет определенные закономерности, последовательности и так далее. Когда мы прислушиваемся к советам тем, кто вообще не проходил путь предпринимателей, кто сидит сейчас в найме, да, или путь тех, кто всегда без двигался, очень сложно переложить их правила, их советы на нашу собственную жизнь. И Люди, которые дают нам совет, обычно что вот когда человек начинает то когда путь предпринимательства, то естественно там отсутствие денег, это риски, это большая нервотрепка, там и так далее. И что ему говорят? Ну вернись обратно в найм, условно там все окей, там все хорошо. И здесь мы сталкиваемся с ситуацией в том, что Наши внутренние цели, наши амбиции, наши желания непонятны людям. И, собственно, поэтому они дают такой нам совет: они дают совет с своего прожитого опыта, и с той ситуации, в которой они сейчас сами находятся. Вы этот совет на себя не можете правильно переложить, и вам кажется, что они вас не поддерживают и не любят, там, допустим, да, родители часто говорят: ой, да что-то там бросит и так далее. Они это делают из побуждений заботы, вы воспринимаете это как отсутствие поддержки. Поэтому, ну вот, моя такая рекомендация: что если сложно, дается получение поддержки именно в таком формате что блин все получится ты молодец я тебя поддерживаю я рядом с тобой если тебе сложно обязательно там приходи я условно там с тобой чай попью да и там как-то тебя поддержу но именно советы какие-то спрашивать а, не стоит а, потому что как правило там короче не такую пессимистичную волну можно словить вот, Поэтому, потому что ваши вот эти внутренние амбиции, они, правда, непонятны людям. И даже иногда предприниматели вдвоем встречаются, у одного одни цели и одна, один уровень амбициозности, у другого другой. И кто-то там делится тем, что я хочу там какую-то огромную компанию, кто-то говорит, нафиг тебе надо, это гемор сотрудниками. Понимаете? Не потому, что один или второй плохой, а нет. И тот, и другой могут быть хорошими предпринимателями, но просто разные точки Б, разное видение этих процессов, разное видение, в принципе, в целом бизнеса. Shake Второй совет, который хочется дать начинающим ребятам, это стартовать без вложений. Часто мы застреваем в том, что нужно накопить денег, чтобы закупить товар, открыть бизнес, там еще что-то. Я убеждена, что первый бизнес вообще должен быть без вложений. Научитесь продавать то, что у вас есть сейчас, ваши навыки, знания. Научитесь продавать то, что можно закупить после продажи. Вот это крайне важно, потому что обжигаются многие на самом деле на первых вложениях, потом говорят, я попробовал бизнес, обжегся, должен денег, это не мое. И у меня есть знакомый, который вообще там в таких чуть ли не слезах, соплях там, ой, все, бизнес это вообще-то не для каждого. 30-летний мужик вот так вот ныл, как бы. Ну, хотелось, конечно, его подбодрить, но я не смогла. Просто сказала, что надо не ныть, а надо было слушать меня. И я говорила, надо было сортовать без вложений. Вот, чтобы не было как раз-таки вот этих эмоциональных неприятных моментов. Потому что я тоже в первый бизнес свой просрала полмиллиона рублей. И, понятно, это обидно, это неприятно, ты живешь в долгах, у тебя есть какие-то кредиты, еще что-то. Для того, чтобы этого не было, надо научиться стартовать без вложений. Собственно, когда я просрала деньги, которые у меня были накоплены, пришлось стартовать без вложений. И я трижды это делала. Я делала это в товарке, я делала это в организации мероприятий, я делала это в Инстаграм уже в услугах, даже четыре раза. И я делала это вот в прошлом году, мы делали это уже в инфопродуктах. Поэтому вот мне кажется, уже любую нишу, какую мне не ткнуть, у меня есть ответ на то, что там тоже это можно сделать. Третий совет, наверное, будет про то, что надо покупать чужой опыт. Потому что мы, по сути, всегда платим либо временем, либо деньгами. Поверьте, деньгами заплатить дешевле. Потому что временем своим, ну вот я в свое время билась там, да, два с лишним года, когда сама что-то пыталась сделать. Потом плюнула, и как только пришла в Инстаграм, я прям сразу пошла обучаться. И просто купила опыт другого человека, да, и сократила себе огромное количество и времени затраченного, и ресурсов затраченных, и ошибок меньше, и, соответственно, денег на эти ошибки тоже просто рано меньше. Поэтому покупка опыта это, наверное, самое лучшее, что может быть на старте. Вот если у вот вас есть какой-то капитал особенно, лучше купить опыт. Не пытайтесь закупить товар, который вы будете продавать или еще что-то. Нет, покупайте именно опыт. Если есть возможность купить консультацию или какую-то личную работу с экспертом, воспользуйтесь этим, потому что многие эксперты через время перестают лично работать и консультировать, либо делать это за очень большие деньги, потому что нам становится скучно. И, собственно, я поэтому тоже не консультирую, да, а беру там ну, только на закрытые проекты там по 300 тысяч рублей, когда уже ценник услуги. Вот, Если вы видите эксперта, который консультирует еще по 5-10 тысяч рублей, 20-30, даже 50, обязательно к нему сходить, потому что какой момент, это просто может быть уже закрытый такой формат, в который тупо не попасть даже будет. Четвертый совет, который я бы дала, он, наверное, будет такой, знаете, связан с личной жизнью. Когда мы начинаем бизнес, он как будто… Застилает все наше жизненное пространство. Вот есть там, условно, 20 часов бодрствования. Вот 20 часов это будет все крутиться вокруг бизнеса. Часто люди приносят это в семью, на родителей еще как-то, там на детей перекладывают. Надо здесь научиться на самом старте, наверное, как-то разделять по времени тупо. Что, допустим, я этим занимаюсь, там со стальки-то до какие-то, чтобы у вас утренние часы какие-то были, и вечерние, когда голова отдыхает. И когда есть возможность провести время с семьей, там просто с друзьями где-то развеять. Потому что мне кажется, так и продуктивность нам выше потому что вы не выгораете так сильно и э, ну, такой выработки знаете нету то есть потому что когда ресурсы заканчиваются вы работаете уже на износ тогда становится еще тяжелее мало того, что так сложно и еще и ресурсы закончились эмоционально морально такие. все то есть вообще кажется труба а когда есть вот этот какой-то знаете э, ну какие-то отдушины вот я бы это так назвала вот эти отдушины э, постарайтесь сохранить на самом старте потому что это очень сложно особенно когда тебя это увлекает э, ты начинаешь в этом развиваться кажется что о, вау класс это такой драйв, и вот у тебя новые знакомые, вы с ними что-то там про бизнес, и вот он прям 24 на 7, и, вот, и все вроде 24 на 7, и вы вместе с ними, и это прикольно, и <laughs> это чревато последствиями, поэтому а, постарайтесь вот здесь хотя бы там один выходной в неделю себе сохранить, а, чтобы в него ничего не делать, увидеться с друзьями, пообщаться, развлечься и в понедельник стартануть а, с новыми силами. И последний совет, который мне хочется дать, это, наверное, не строить себе иллюзии. Потому что многие кажется, что я сейчас прочту все книги по бизнесу и сделаю идеально. Или пройду все курсы и запущу идеально. Идеально точно не будет. Не пытайтесь... Знаете, как некоторые короче готовятся годами? 10 лет нишу ищут, еще 10 лет к ней готовятся и так далее. Это, мне кажется, самое плохое, что можно сделать в бизнесе. По- постарайтесь как можно быстрее принимать ключевые решения. Не, не пытайтесь, короче, подстраховаться с точки зрения сначала пройдут три курса, а потом приму это решение. Да нет, там вы быстрее в такие моменты э, сможете на опыте, короче, понять, что что что-то работает, что-то не работает. Плюс во многих нишах есть такой момент, что слишком быстро это что-то развивается или слишком быстро надо принимать решение, и у вас тупо нет возможности смотреть, типа, как вести сторис, условно, да, там, и там курс два месяца, а вам вот как бы сейчас что-то надо. Вот, поэтому, короче, не делайте из вашего бизнеса идеальную картинку. Идеально она никогда не будет, вы все равно будете хотеть что-то допилить постоянно. Поэтому начните как можно быстрее, и тогда допиливать вы сможете уже в процессе, собственно, зарабатывая деньги, а не так, что вы сначала создаете что-то идеальное, а потом выясняете, что это идеально не работает. Вот так. Как-то хочется подытожить. На самом деле, я только недавно говорила о том, что трудности бывают у всех, и первый бизнес это всегда трудно. Хочется просто на этом пути вас поддержать, сказать, что у вас обязательно получится. Трудно было каждому из нас, но самое важное, что трудности заканчиваются, и у вас обязательно будет тот момент, когда вы дойдете в свою точку Б, которую так хотите все-таки увидеть. Check-check. А на этом наш выпуск заканчивается. Я надеюсь, что эти советы вам помогли. Ставьте нам звездочки в iTunes. Пишите мне обратную в связь. В директ. Всем пока.